1: Tablet-PCs, diese kleinen Minicomputer, sind der Elektronik-Trend des letzten Jahres. Zeitungsverlage hoffen, mit ihnen endlich neue Umsatzquellen erschließen zu können. Spielehersteller verdienen schon jetzt gutes Geld mit Anwendungen für diese kleinen mobilen Geräte. Und als urbaner Trendsetter kann man sich ohne Tablet-PC eigentlich nicht mehr beim Latte Macchiato trinken sehen lassen. Doch wie entwickelt sich dieser Markt, der vom amerikanischen Computerriesen Apple mit seinem iPad angeheizt wurde? Welcher Tablet-PC passt zu meinem persönlichen Vorlesen? Oder gibt es Dinge, auf die ich beim Kauf unbedingt achten sollte? Fragen an Thomas Rau. Er ist Ressortleiter Hardware beim Computermagazin PC-Welt und jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, worauf sollte ich denn achten, wenn ich mir heute so einen Tablet-Computer kaufen möchte?
0: Tablet-Computer sind ja Geräte, die in der Regel unterwegs, also entweder zu Hause, auf Balkon oder auf dem Sofa benutzt werden oder tatsächlich in Bus und Bahn. Das heißt, also wichtig ist ein gutes Display, ein helles Display, das ich überall unter allen Lichtbedingungen ablesen kann. Es sollte natürlich nicht zu schwer sein, das Tablet und es sollte eine lange Akkulaufzeit haben, damit ich dann auch wirklich unterwegs das Gerät lange nutzen kann.
1: Stichwort Display, wenn man jetzt zum Beispiel an Laptops denkt, da hat man ja draußen oft das Problem, dass es sich dann irgendwie spiegelt und man nichts richtig sieht. Wie lösen das die Tablet-PCs?
0: Dieses Problem lösen sie eigentlich gar nicht, weil alle Tablet-PCs tatsächlich auch ein Display mit spiegelnder Oberfläche haben. Ähm, es gibt äh, Geräte wie zum Beispiel das Apple iPad oder das Motorola Xoom, die eine so hohe Helligkeit und so hohen Kontrast haben, dass man dann durchaus, ähm, zumindest wenn nicht die Sonne direkt auf das Display fällt, dort auch unter freiem Himmel was erkennen kann. Und bei den meisten anderen äh, Tablets ist es tatsächlich so wie bei den Notebooks, da muss man dann äh, sich in den Schattenbereich begeben, um auf dem Display was erkennen zu können. Wie ist es
1: mit den Anschlüssen USB, Firewire, sind die alle da standardmäßig mit versorgt sozusagen?
0: Nein, man, man findet also an einem Tablet viel, viel weniger Anschlüsse äh, als am Notebook. Also das Tablet liegt in der Frage der, der Anschlüsse und der, der Flexibilität äh, näher bei einem Smartphone als bei einem äh, Notebook. Das heißt, sie haben maximal USB-Anschlüsse, einen USB-Anschluss oder äh, einen HDMI-Anschluss. Das ist schon äh, Luxus, aber in den meisten Fällen äh, gibt es kaum mehr als einen Anschluss an den PC, um eben Daten zum Beispiel auf das Tablet zu kopieren.
1: Jetzt sind die momentan sehr beliebt. Woran liegt das denn? Was können die Geräte? Was macht die so besonders?
0: Also besonders ist zum einen, dass sie äh, wirklich ideal für unterwegs sind. Ähm, sie sind nicht schwer, sie lassen sich schnell äh, in die Tasche, in den Rucksack packen. Und das Zweite ist natürlich die faszinierende Fingerbedienung. Das Bedienkonzept dieser Geräte ist, ist sehr einfach. Mit einem Fingertipp äh, auf, auf, äh, auf eine App öffnet sich diese App. Ähm, man kann Fotos mit Fingergesten äh, vergrößern, man wischt durch Internetseiten. Also diese, diese intuitive Bedienung, die sich wirklich jedem sofort ersch erschließt, äh, äh, das ist eine große Neuigkeit. Und das ist, glaube ich, auch das, das, das was die Leute an den Tablet-PCs so also begeistert.
1: Gibt es eigentlich auch was bei den Geräten, wo man sagen kann, darauf kann man eigentlich verzichten?
0: Das Problem ist natürlich, dass Sie äh, beim Tablet-PC nur eingeschränkte Möglichkeiten haben. Also das äh, ist äh, zum einen mal diese Sache der Anschlüsse. Also äh, ich kann natürlich deutlich weniger Peripherie anschließen. Ähm, schon schon äh, die Frage, wie kann ich bestimmte Dinge ausdrucken von meinem Tablet-PC ist, ist ein Problem, äh, das schwierig ist. Ähm, kann ich eine Tastatur anschließen und ähnliches? Also Dinge, über die man gar nicht mehr nachdenken muss bei einem, bei einem Notebook oder Netbook, die stellen sich jetzt als neue Frage wieder bei den Tablets. Und das Zweite ist, dass man zum Beispiel bei einem Notebook, wenn eine bestimmte Datei nicht abgespielt werden kann, also denken Sie zum Beispiel an, an Filmdateien, ja. ähm, dann äh, findet sich irgendwo im, im Internet eine entsprechende Software, die das dann, die man dann installiert und die das dann bewerkstelligt und dann kann man die den Film abspielen und das ist bei Tablets natürlich deutlich anders. Äh, man ist in den meisten Fällen auf die Apps und die Programme des Herstellers angewiesen und wenn der ein entsprechendes Programm nicht anbietet, dann kann man eben bestimmte Dateien nicht nutzen.
1: Anbieter für Tablet-Computer gibt es mittlerweile schon ganz recht viele. Man hat das Gefühl, immer mehr Unternehmen wollen von der Nachfrage profitieren. Ist das auch gut für den Kunden?
0: Das ist auf jeden Fall für den Kunden gut, weil sich natürlich da die, die Auswahl einfach verbreitert. Also wir hatten im bisher und, und vor allen Dingen im letzten Jahr waren Tablets noch sehr, sehr teuer. Natürlich hat Apple mit dem iPad und dem iPad 2 da das Preisniveau relativ hoch gehängt und andere Hersteller, zum Beispiel äh, Motorola äh, oder HTC, die sind Apple da gefolgt und bieten hochwertige Geräte an, aber eben zu einem hohen Preis. Und jetzt dieses Jahr wird mehr unter dem Motto stehen, dass Tablet äh, in, den, in den Massenmarkt kommt, also dass Geräte zwischen 300 und, und 500 Euro äh, jetzt in der Mehrzahl kommen werden. Und das heißt, für den, für den Kunden ähm, gibt sich die Möglichkeit, da jetzt auch ein Tablet-PC zu erwerben, ohne jetzt 600 oder 800 Euro ausgeben zu müssen.
1: Egal von welchem Hersteller man jetzt ein Tablet-PC kauft, es dominieren da zwei Betriebssysteme und Windows ist da nicht unbedingt dabei. Apple und Google dominieren den Markt. Gibt es denn ernsthafte Alternativen zu diesen beiden Computerriesen?
0: Derzeit tatsächlich nicht. Also Windows ist... Ein Betriebssystem, das sich praktisch kaum wirklich äh, gut mit dem Finger bedienen lässt. Ähm, man hat zwar die Möglichkeit natürlich, dass, dass, dass man eben sehr flexibel ist mit der Software. Also alles das, äh, was Sie von einem Notebook oder einem PC her kennen, das gilt im, im Grunde auch für einen, einen Tablet-PC, weil auf diesem nichts anderes läuft als das normale Windows, das man vom Notebook her kennt. Mhm. Nur ist eben die Fingerbedienung äh, deutlich schlechter als bei den anderen Geräten. Ähm, Sie haben eine kürzere Akkulaufzeit. Also da passt noch nicht wirklich viel zusammen. Und deswegen ist es kein Wunder, dass Microsoft ja angekündigt hat, dass die, die nächste Windows-Version, nämlich Windows 8, auch für ARM-Prozessoren programmiert wird. Das heißt, für diese Prozessoren, wie sie derzeit eben in den Tablets zum Beispiel von Apple oder in den Android-Tablets laufen.
1: Erfolgreichster Tablet-PC ist bisher das iPad von Apple. Was meinen Sie, ist das wirklich rundum das Beste, was man kriegen kann oder steckt da auch ein nicht geringer Teil äh, Markenhysterie im Spiel?
0: Es ist tatsächlich so, dass, dass Apple natürlich einen großen Hype äh, erzeugt hat um diese Geräte. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man das mit nüchternem äh, Blick betrachtet, dass das Gesamtpaket, das sie beim iPad bekommen, nämlich die gute Hardware und das hervorragende Umfeld aus E-Books, aus Apps, aus Filmen, aus Musik, das kriegt keiner so gut hin wie Apple. Also das heißt, in gewisser Weise ist dieser Hype auf jeden Fall berechtigt und meiner Meinung nach ist das iPad im Moment das, das beste Tablet. Wobei man natürlich nicht verschweigen darf, dass dieses Komfortpaket, das man bei dem iPad erhält, natürlich darauf beruht, dass Apple ein relativ geschlossenes System kreiert hat aus einer Hardware und Software und dass sie mit Geräten, mit Android-Betriebssystemen deutlich flexibler sind, zum Beispiel was die Auswahl der Apps angeht oder die Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte.
1: Tablet-PCs ist unser Thema hier bei Detektor FM. Darüber haben wir gesprochen mit Thomas Rau. Er ist Ressortleiter Hardware bei der Computerzeitschrift PC Welt. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen
1: präsentiert von Konrad Elektronik.